0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo. E
1: eu sou o Wesley Alves. E nesse episódio vamos falar sobre a Dungeonist e o que se pode encontrar dentro de uma caverna.
2: estamos aqui hoje com o pessoal da Dungeonist. Oi, aqui é o Pablo da Dungeonist, traz nem para pegar impulso, gente.
3: <risos> é. Olá, pessoal. Gilead também, da Dungeonist. E vamos conversar aí sobre esse marketplace que é o Primeiro do Brasil a ter aí o Marketplace de RPG e vamos contar aí um pouco mais sobre a história dele, como ele começou e, e para onde ele vai.
4: E aqui é o Leandro, a, vamos conversar e vamos ter muitos sucessos decisivos hoje. Então desgruda daí que a
1: Ponto 2 já vai começar.
4: O RPG, ele, pra mim, foi muito importante no meu processo
3: de formação, porque muitos dos meus grandes amigos acabaram surgindo nessa, nessa época da adolescência. O Marcel o livro dele vai ser confeccionado pra entregar e prejudicamente pra ele. As pessoas têm que começar a parar de o internet, é apenas como
1: um hobby, e começar a perceber que é um negócio. Claro que o autor também bem ele paga a conta, tem filho e tudo mais. É,
0: eu vou te atualizar minha, minha conta aqui no YouTube, não licença.
2: Que nada, velho!
1: Ponto podcast. Então, gente, nós estamos com o pessoal da Dungeonist e eu quero saber do que se trata a Dungeonist, do que se do, com que trabalha esse
3: portal. Não tem como falar o, o que é a Dungeonist sem contar como que surgiu a, o, a Dungeonist. E... Uma longa história. É, e, e assim. E ninguém melhor do que contar um pouco dessa história aí do que o próprio Leandro.
4: Bem, é, vou tentar encurtar um pouquinho, porque essa história, ela é bem longa. É, uh, em 1322,
0: a família do Leandro saiu é... de Mariburgo,
4: que E Isso começa da década passada. Trazendo,
1: trazendo, na, trazendo, na, na, trazendo é... na mala três, três goblins oh. e, e, e quatro lumpa lumpa
4: é... É... Mas bem, vamos lá, vou tentar compactar um pouco todo esse, todo, tudo que aconteceu nesse tempo. O, o Dungeon, ele não é, não é necessariamente novo. A fase do marketplace ela tem cerca de 3 anos, mas o Dungeon ele começou há um tempo. há mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu, como a maioria das pessoas, né, que jogar um RPG, né? Deve ter, eu comecei na, na adolescência, e eu era uma pessoa muito tímida, na verdade eu sou uma pessoa muito tímida até hoje, <risos> e o RPG ele para mim foi muito importante no meu processo de formação, porque muitos dos meus grandes amigos acabaram surgindo nessa, nessa época da adolescência, e eu sempre tive a vontade de tentar devolver um pouco disso que o RPG conseguiu proporcionar para mim, para a própria comunidade de jogos, de jogadores de RPG do Brasil. E, então, mais ou menos uns sete anos atrás, a gente começou a construir o Dungeonish. Nessa fase, o Dungeonish era mais uma rede social. Era um lugar onde a gente propunha que o pessoal pudesse ir se encontrar para enfim falar sobre jogos, é, montar grupo, como se fosse um, um Facebook, uma rede social mais direcionada para o público de jogos de RPG. Essa fase durou uns quatro, cinco anos, mais ou menos. Ela não. Ela teve seus altos e baixos, a gente teve até um bom número de usuários, só que a gente não conseguia manter. A, a gente não conseguia manter o, o, a plataforma ativa o suficiente para que ela se sustentasse sozinha. E aí, mais ou menos quatro anos atrás, eu decidi fazer o um encerramento dessa, dessa versão da plataforma. Nessa época, eu já conheci o Giliard. O Giliard, desde essa época, a gente tinha um projeto de uma revista digital também, focada no público de RPG. E, e a gente encerrou essa fase de rede social da plataforma. E... Como todo bom jogador de RPG, eu também tinha o meu jogo, que na verdade eu estou produzindo até agora, que, que é o Aurínia. E eu pensei assim, pô, vou, já que eu vou voltar para produzir, produzir meu jogo, como é que eu vou conseguir publicar ele, né? A gente, não, fora do Brasil, nós tínhamos algumas opções para fazer publicação independente de jogos, mas aqui no Brasil essa, isso era um pouco... Naquela época não tinha ainda, você praticamente sempre tinha que recorrer a alguma editora grande ou algum coletivo né, de autores independentes para conseguir publicar, publicar um jogo. E foi nessa época que surgiu a ideia de, não, vamos tentar montar um marketplace para onde o pessoal possa é, vender, distribuir os seus jogos Dentro da plataforma E foi assim que surgiu em dezembro do ano passado Inclusive agora, em dezembro agora A gente está fazendo aniversário nosso, ter nosso terceiro ano de aniversário oh, que legal. Estamos funcionando e, e aí começou essa nova fase A gente, no primeiro momento, a gente falou assim Nossa, não deve, a gente não deve ter uma adesão tão grande A gente era pouco conhecido no, no, mercado, de, no mercado brasileiro de jogos O Giliard ele já estava trabalhando com a Craftando junto com, com o Pablo Mas a gente ainda, ainda éramos desconhecidos E a gente se assustou quando a gente viu que a comunidade abraçou bem a ideia Na, Em um mês a gente já tinha 36 materiais e hoje, praticamente três anos depois, a gente tem pelo menos um lançamento novo a cada dia. E isso, que tem, se mantido, isso tem se mantido assim, praticamente diariamente. Foram poucos os dias que, a gente passava, que nós passamos sem publicar um, um material. Então, essa aí é a história do Dudu, Juniste.
0: Cara, eu acho muito legal porque lá fora existe o Drive-Thru RPG, que ele trabalha com, com dólar né e tudo mais. E quando o pessoal falava, não, você pode comprar um PDF de não sei o quê... Aí eu ia ver, cara, em dólar, doía o coração, cara, era triste de ver isso, e, e cara, eu sentia muito a necessidade de ter algo no Brasil sobre isso, e quando eu vi falar do Dungeonist, eu ouvi falar ainda quando eu estudava jogos, e eu vi que era uma rede social, eu falei, ah, legal, uma rede social de RPG, tá bacana, eu acho que eu até entrei, me, me inscrevi, alguma coisa assim, mas eu não acompanhei, e depois quando falaram, eu comprei esse PDF pelo Dungeonist, eu falei, como vocês comprou pelo, pelo Dungeonist, ele é uma loja? Então, o gente agora é uma loja, aí quando eu abri, eu vi a loja do Dungeonist e falei, nossa, fizeram o drive-thru no Brasil, que legal, eu fiquei muito feliz, cara, tipo, é, é, é genuíno, cara, porque, tipo, como você falou, muita gente faz, às vezes, jogos, adaptações e, e coisas assim, e não tem onde publicar isso, né, o Dungeonist é uma porta de entrada para isso, para muitos materiais bons e materiais experimentais também, né, nem todo material é excelente hoje ele nasceu excelente às vezes ele nasceu como um, um teste né uma adaptação de algum sistema para alguma coisa e foi evoluindo o dungeon foi, foi a, a digamos o meio da onde através a pessoa conseguiu distribuir apresentar esse tipo de material né cara
1: é de consenso que a maioria dos jogos novos eles surgem da necessidade de uma regra da casa, você adapta aquele jogo que você joga. Ah, eu não gostei dessa regra, eu não entendi. E você inventa uma regra, ou então um homebrew. E assim vai. Substancialmente você vai modificando aquele jogo até que você tem um novo sistema, um novo mundo, sabe, um novo cenário. Acontece isso com, com, com a maioria do, dos autores de RPG. Isso é bem interessante. O... o, o... O Leandro ele citou que a cada dia vocês recebem no mínimo não é um material diferente, Exatamente. não é? E que Exatamente. tipo de material? E que tipo de material é esse? O que que o que que vocês o que que vocês oferecem na Dungeonist?
3: Então Beleza, vamos a, lá. A, a, a Drive True sem dúvida foi a nossa principal referência, né, tanto lá no começo como hoje. Então to, todo o material que que no, a gente encontra no drive -thru, a gente se propõe a ter também no, no Dungeons, é, é lógico que de maneira nacional, né? Então, a maioria dos, dos se não dizer todos, né, são produzidos por autores ou por criadores né, a, brasileiros, e é, no, no nosso idioma, no português. No, no começo, né, se eu não me engano, a, a própria revista digital que a gente está trabalhando foi um dos primeiros produtos, né, que era RPG Magazine, foi um dos primeiros produtos a entrar na loja, a entrar no, no, no Marketplace. É, ela sempre foi gratuita, então no, no dungeon também é se assim manter gratuita. Ah, como o Leandro citou, ah, ah, eu junto com o Pablo e o Márcio já estávamos produzindo na, na RPG Craftano, então também os, um dos primeiros produtos a entrar também é, é, foi o do, do, da RPG Craftano e detalhe também produtos em formas físicas, né, porque a, 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 a princípio né, a maioria do, do, dos materiais eram todos digitais, né, assim como no Drive True também a proposta era de ter é, comercializar os, os os materiais em PDF digital e, né? e porém teve, teve, também teve a gente teve a, a, a necessidade né o público fez essa cobrança para a gente aí oferecer também versões física e diga de passagem a impressão sob demanda que eu acho que a gente vai falar um pouco é. mais para frente sobre ela. Mas assim, em linha de, de, de materiais, hoje hoje se encontra tanto todo tipo de material para RPG, tanto livros, manuais, acessórios, né, é, suplemento, a boa, boa, boa maioria em digital, né. Mas também temos hoje HQs e literatura.
4: Em breve a gente vai ter também card games. A gente está até trabalhando. Tudo bem que eu acho que eu vou queimar um pedacinho da, da conversa, mas é, a gente deve. A gente tá trabalhando para introduzir um sistema de impressão sobre demanda de cartas, que hoje é talvez a coisa mais difícil que a gente tem no Brasil, porque produzir cartas não são fáceis, mas a gente Sim. já está trabalhando para trazer isso. É, e. Tem uma novidade que a gente vai falar mais pra frente, que vai trazer uma nova categoria de produtos também lá pra plataforma. Mas eu vou deixar isso pra... ah. eu vou guardar isso aí lá pro final.
0: <risos> Cara, e pior assim, quando eu conheci a RPG Craftando, foi pelo Facebook, né, de alguns anúncios que eles faziam, aí eu comecei a seguir. E eu fiquei impressionado com a qualidade dos produtos, porque... Tinha várias coisas lá que você imaginava que era uma coisa importada de fora e não era. Vocês Valeu, vaziam, obrigado. Tipo,
2: eu com isso, cara.
0: <risos> eu não, eu não que falado, cara. Porque quando a gente vê uma coisa de má qualidade, o pessoal normalmente começa, começa a falar, não, porque é ruim, não sei o quê. Mas, quando a gente vê de boa qualidade, tem que falar também, cara. Porque é uma coisa que tem que ser valorizado para ter mais, sabe? para continuar crescendo, né? E os materiais da RPG, RPG Craftana, eu nunca vi um material que fosse de uma qualidade ruim. Você sempre tem um cuidado muito grande com o material impresso de vocês, material publicado, diagramação, tudo. O, e a Dungeonist tem, esse, tem esse, esse critério também, né? Tipo, tem produtos lá que são amadores, o que é bom, porque quer dizer que qualquer autor pode chegar e publicar, mas você vê que tem uma progressão. Você vê alguns autores mais antigos da, da plataforma, você vê, tipo, o primeiro material deles é um material bem simples, mas quando você vê um, um material mais, mais modernos, são materiais muito mais bem trabalhados. Eu acho que o Dungeonish, ele inspira esse tipo de, de melhoria, de evolução nos seus autores, porque é uma coisa comum. É raro você ver um autor que começa de um jeito e não evolui. Ele, ele normalmente tem uma progressão bem interessante de, de qualidade ali dentro da plataforma. E como não é uma plataforma de financiamento coletivo comum, ele é uma coisa que você pode publicar uma coisa gratuita, por exemplo, ou naquele método que eu acho muito interessante, que eu é pague o quiser. É, permite que as pessoas possam publicar lá sem ter que ter um retorno imediato e tal. E isso, isso permite que eles façam testes, né? Muitos fast play que eu vejo de campanhas de sucesso que saíram recentemente foram publicados no Dungeonist como material lá disponível gratuitamente para os apoiadores ou para quem quer conhecer o sistema, né?
1: A exemplo do Kalimba, né? Que, que foi um fast play, né? E depois um sucesso no financiamento coletivo.
3: Então contar um segredo, né? Assim, o motivo da, dos materiais do Danje, a gente analisa e faz toda essa essa, essa análise e essa validação de produto por produto que entra lá no no, no, no dungeon. Então, todo produto cadastrado é, ele vai ficar pendente até que um de nós é, é, permita, né, que esse produto vá pro ar. Então,
1: então, um produto ofensivo, preconceituoso, qualquer coisa que possa ofender o, 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 o leitor, é, é praticamente impossível de entrar no, no, no hall de vocês, né?
4: Cara, praticamente impossível. Assim, a gente, obviamente, a gente não consegue ler todos os materiais que passam pela plataforma, mas a gente sempre... Tomam um cuidado de pegar, olhar ele, ver o tipo de público que está sendo direcionado. Então, assim, coisas que a gente considera ruins para a comunidade de jogos, né coisas tóxicas para a comunidade de jogos, uh, a gente já faz esse filtro e já tira ele lá da, da plataforma. A gente nem deixa entrar. Até o momento, a gente não teve nenhum problema com o material, mas já vieram casos assim, de materiais que... Enfim, né? A gente a gente acha que não, não não tem a ver com a cultura que a gente quer para a comunidade de jogos né uh, que a que quer uma comunidade que seja inclusiva que seja aberta para todas as pessoas que estão participando e, então a gente sempre que aparece um material desse a gente entra em contato com o autor a gente fala que não vai fazer a liberação expõe os motivos pelo qual a gente não tá e, e os motivos pelo qual a gente não está liberando
0: Sim, fora que tem os termos de uso da plataforma, quando a pessoa se propõe a publicar nela, tem que aceitar os termos, e os termos também incluem isso, né? Materiais desse tipo não podem estar na plataforma séria, né? E uma coisa que eu pergunto para vocês, falar sobre a, a, conteúdo de jogos e tudo mais, vocês trabalham lá com materiais que não são apenas PDFs, né? Tem materiais físicos, e a gente sabe que material físico no Brasil e no mundo em geral, mas no Brasil, principalmente por causa do, da alta do dólar e preço de papel, e, e tudo que a gente já ouve falar por aí, traz um custo né que depende, às vezes, de uma tiragem ou algo, ou algo assim. E a Danjonite trabalha com a impressão sob demanda algumas vezes. Como é que funciona o, o trabalho de vocês, o processo de impressão sob demanda de alguns materiais?
4: Beleza. É, o Giliard acho que ele pode depois falar mais da parte técnica porque ele é um dos principais responsáveis na parte de aprovação dos materiais. Uh, mas basicamente o processo funciona da seguinte maneira: quando alguém tem a intenção de fazer uma versão física do seu jogo, ele entra em contato conosco, a gente começa a discutir com ele a, é, sobre o projeto que ele está, o tipo, que tipo de jogo ele quer publicar através da plataforma, aí nós fazemos, alguma, fazemos algumas reuniões, algumas discussões para determinar tipo de material, é, tipo de acabamento, como, que vai, ser, como vai ser produzido, né, como vai ser o produto final e aí ele passa para o um processo da gráfica, a gente envia para alguma, alguma das nossas gráficas parceiras, eles fazem uma impressão de teste, e se tiver tudo ok, a gente, a gente retorna de novo para o autor, a gente mostra o material, né, a versão final dele, e aí a partir daí ele entra para o catálogo de impressão sobre a demanda. Então, o autor ele não tem custo durante esse processo, o que acontece é que toda vez que o produto ele é vendido, dentro do preço dele há um custo ali, que é o custo da impressão desse material, então a gente, sempre que eu tenho uma venda, a gente tira o valor do custo ali da plataforma, o custo de impressão dele e a taxa do Dunis e o autor recebe o valor líquido lá dele
0: Cara, isso é muito interessante velho, muito interessante e, e tem tiragem mínima essas coisas? Como é que funciona?
4: Não, sem tiragem mínima a gente faz de... a partir de uma unidade a gente faz qualquer quantidade Caraca,
0: velho não, isso, isso é um diferencial gigantesco, cara, porque às vezes a pessoa quer publicar um livro, um, uma adaptação, alguma coisa assim, e ela não tem como fazer isso, né?
4: Isso é até uma maneira às vezes de você viabilizar alguns tipos de produtos que, por exemplo, não foram bem sucedidos num financiamento coletivo. É, por exemplo, o Neoguanabara, Guanabara, o material já estava bem próximo, ele foi para um financiamento coletivo, ele não conseguiu atingir a meta mínima, mas o autor continuou desenvolvendo ele e acabou de entrar lá na, na impressão sob demanda da plataforma. Então, é uma maneira até, uma alternativa de quando você não consegue fazer um financiamento coletivo ou quando você já tem pelo menos um produto bem finalizado.
3: A impressão sob demanda, de longe, é o setor, assim, né, vamos dizer, que... Mas é a gente que mais trabalha em cima dele, né? A gente ainda tem muito que melhorar. Ainda tá, sabe, um, vou, preciso ser honesto: que não tá o jeito hoje, não é o melhor jeito possível. A gente quer trabalhar para melhorar ainda mais. Hoje, hoje, a gente é, 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 um, é uma proposta interessante, né? Como o Leandro falou, e o próprio Jean também né, comentou, que essa proposta de. É, produzir uma única unidade então é, o material vai ao ar, o cliente, né, o jogador ele compra né, e, o, e o livro dele vai ser confeccionado para entregar exclusivamente para ele é, a gente não tem um estoque né? então ele é feito sob demanda na, na sua forma mais é, é, o, 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 o processo né, na, na o seu processo por assim dizer mesmo, é sob demanda. Né?
2: Então,
0: é, é praticamente demanda,
3: manufatura, é feito...
0: né? É Exato. praticamente manufatura, uma coisa feita assim, sim, você sim. quer, então vai ser produzido. Isso é importante salientar que esse tipo de processo, ele viabiliza muito pro autor e para quem tá adquirindo material e às vezes não, não tem o material impresso em lojas ou coisa assim, mas é bom salientar que o preço também não é o mesmo preço de, de uma tiragem de 500 mil, de, né, é, é um preço que é compatível com a demanda, né? Tipo, se é um exemplar, não vai ser o mesmo exemplar, o mesmo valor de um livro do mesmo tamanho, que seja uma tiragem bem maior, né? Então, é bom lembrar isso, porque às vezes a pessoa vai procurar, ah, não, eu quero pagar 30 reais no livro impresso.
3: Não é bem assim, né? É um trabalho diferente, né? Então, tudo vai depender da capa dura, cor, colorido, né? E tudo mais, né? Como qualquer é, livro de RPG, né? É tradicionalmente é aí é, é, é distribuído então a gente trabalha com essas duas essas duas linhas né? E isso vai de, é isso que vai determinar ali o valor mas é, assim o valor ele ele é ele é um, um pouquinho talvez né talvez numa, numa, numa tiragem maior você consegue negociar com gráfica um custo menor né unitário mas eu vou te falar que não fica tão distoante hoje se você colocar na, na ponta do lápis, é, você, vai, você vai poder, é, você pensar que você, como autor, vai pegar o seu conteúdo, o seu material, colocar para rodar, entregar para o seu cliente, para o seu público, de maneira física, e isso, sem, de, é, posso dizer, praticamente gasto zero de investimento. Investimento zero. Por quê? Porque o cliente que vai pagar vai comprar, a gente vai levar esse material para a gráfica, com aquele valor que o cliente pagou é que vai ser produzido, né até então o autor não, não precisou pagar nada para esse livro ser, ser impresso, né não precisou investir, a não ser todo o investimento que ele fez para a produção do próprio material como um arquivo. né Ele precisou escrever, precisou talvez ter ilustração, aí toda a parte de designer, né? Eu não estou levando em consideração esse custo, eu estou levando o custo de impressão, de gráfica, né? Que qualquer outro autor que quer fazer uma produção em escala vai ter que pagar, vai ter que é, custear esse, esse produto né, de alguma forma, seja até por financiamento coletivo né, ou pelo próprio bolso. Mas no, na impressão sobre demanda, isso não acontece, né? o, o, você não, não, não há essa necessidade. Então, assim, levando esse fator de investimento zero eu acho que é a a, 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 a diferença do, dos preços de custo é praticamente eu acho que fica igual né se não dizer que fica melhor até né mas uhum. assim vai tudo da, da necessidade né vai como eu falei depende da, da necessidade é, é, é um é um é um processo legal que viabiliza muito qualquer tipo de projeto, porém, porém, hoje no Dunge a gente tem uma pequena limitação. Então, assim, ah, todo mundo vai chegar lá com o material e vai ter o, vai ter o, o, o material na impressão sob demanda? Talvez não. Uhum. Talvez não. Né? Ah, é, um, é um processo que é, a, 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 parte de, a parte de preparação né, para viabilizar esse, esse tipo de produto... Requer um pouco mais de atenção, né? Então, é, questão de parte técnica, né? o, o, o PDF que vai para rodar para a gráfica é diferente do PDF que é, é distribu 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 distribuído. Não, é nem distribu distribu entregue. É, 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 é disponibilizado. Né? Então, é, é entregue para o, o. Então, o PDF, o PDF que vai para a gráfica para ser impresso é diferente do PDF entregue, entregue para o cliente leitor né são 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 arquivos diferentes é, é feito de, é, fechado né e, e é, feito de maneira diferente então então assim então é, falando um pouco mais da parte técnica ele precisa ter um tratamento uma editoração é, ele precisa seguir algumas algumas regras né que a gráfica impõe né e, então, assim, tem toda essa, é, é, essa preparação e, e toda essa configuração para tornar o, o material viável para a impressão sob demanda.
0: Ah, não, excelente, porque até tem, tem que ser salientado, né? O autor, quando ele vai colocar um coisa do ele tem que pensar qual vai ser o tipo de material que ele vai entregar para o seu cliente e tudo mais, e ele tem que preparar esses materiais. Não adianta ele vir com o material... É, que não está diagramado, não está preparado E esperar que o Dungeonist faça isso por ele né? O Dungeonist não tem essa proposta De editar o seu arquivo Você tem que entregar o um arquivo bonitinho Enquadrado nos padrões que você quer entregar ao cliente né? Dungeon a, gente dá, a gente
3: dá um suporte viu? Não, A gente dá um suporte Até assim
2: Explica,
0: A
3: gente é. É. tem os
4: parâmetros é, é porque também isso tem um pouco a ver Com a nossa, até a cultura Das gráficas com qual a gente trabalha E também a nossa própria cultura é, tem algumas plataformas que você pode fazer uma impressão sobre demanda. Você só vai mandar o arquivo em PDF em para PDF lá e eles vão imprimir. Só que na hora que você olha o, a, o material final, né, a qualidade do produto final, você vai ver que tem, tem problema de sangria, você encontra aqueles filetes brancos próximos da borda, a capa não é costurada... É, então, a, as gráficas que nós trabalhamos e o produto que a gente quer entregar é que seja com uma qualidade, realmente, de um produto que fosse impresso numa, numa tiragem maior, numa gráfica grande. Então, é por isso que a gente acaba cobrando é, todos esses requisitos dos arquivos, né? Não é só pegar o PDF e mandar pra gente. Tem que ter a sangria, a marca d'água, para que quando o, o cliente que comprou o livro, ele receber, ele possa falar assim, pô, cara, eu gostei desse negócio aí, ficou... Ficou muito bom. Então, é, é, é por isso que esse processo de impressão sobre demanda, ele não é um processo fácil e também não é um processo muito rápido. Mas, uhum. assim, dos materiais que a gente imprime até agora, cara, todos ficam muito bonitos e, assim, uma qualidade excelente.
0: Ah, isso aí. Eu acho que isso que é o diferencial, né? Ter uma coisa que você recebe numa semana seguinte, mas uma qualidade pífia, não é recomendável. Porque o que acontece? No RPG, até hoje, no, no nicho do RPG, tem muito do boca a boca. Da pessoa Sim. comentar com os amigos, mostrar e tal. E se a pessoa pegar uma coisa de má qualidade, ela não vai deixar de falar. Ela fala, ah, ó, isso aqui, ó. Olha essa, essa lombada, que estranho. Olha como a capa tá mal colada. Isso é impossível. É difícil a pessoa fazer vista grossa pra isso. Eu acho que nem deve fazer, porque se tem erros assim que podem ser melhorados, é interessante. Eu já fiz várias vezes comprar materiais pela internet, vivo algum problema, mandar e-mail pra editora e falar, ó. Veio assim. Isso é um problema de, de colagem, alguma coisa assim, daí você falar, ah, não, isso aqui foi um erro realmente, a gente vai tentar melhorar. E eu acho que é isso que é importante, tentar sempre buscar a melhora. E pelo que eu sei, os materiais é, uma que coisa são interessante para a gente passar de é, ótima qualidade. É, é
2: né? Perceber que o público, tanto financiamento coletivo ou não, é, tem crescido. É indegável a gente ver resultados cada vez maiores. E uhum. a gente tem visto, da mesma forma, os autores, muitos deles. É, Alguns autores estão se mantendo com a sua postura, porque já era uma postura profissional, entregar um material profissional, mas ainda uma postura muito indie é, de, de, de fazer poucas unidades, de fazer uma coisa bem nicho do nicho, né, dentro do RPG. Mas tem muitos autores que estão percebendo isso e eles estão uhum. tentando se profissionalizar, tentando fazer cada vez melhor e isso, é, é a régua tá subindo, sabe? Tá? as pessoas têm que perceber isso, a regra está subindo, o, os, o o pessoal que está gastando com RPG, eles estão cada vez gastando mais, mas ao mesmo tempo sendo mais exigente, e, e, e nessa pegada, se você pega um cara que está lançando o seu primeiro livro, é, e está fazendo uma impressão sobre demanda, ele já tem que conseguir entregar um produto suficientemente bom, não só pelo valor que ele está cobrando, mas porque se ele for fazer um financiamento ou um segundo livro, as pessoas lembrarem essa, esse cara, eu comprei, ele entregou um material bom, né? É, a, a, as pessoas têm que começar a, a, a parar de ver o RPG apenas como um hobby. Eu digo isso dos autores, dos produtores, das editoras, começar a perceber que é um negócio. Eu digo isso porque algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas Pablo, tira as gravuras do livro para fazer o livro ficar mais barato, para de ser tão chato com a impressão sobre demanda, deixa fazer mais simples para ficar mais barato. Não, não sério, a, 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 vai surgir, sabe, surge as pessoas que querem que o, o custo seja sempre o mínimo. E, e, gente, existe esse tipo de produto, se você procurar, cara, tem RPG de panfleto, que o cara vai pagar um real, entendeu? Existe, sim, sim. é bom, Exatamente. E, e é material para todo a mundo. Proposta que ele então, tenha... então, deixa Sim. existir o material para aquela pessoa que quer o material um pouco melhor e está disposta a pagar por isso. Não tenta restringir o mercado só para aquilo que você quer. Se você quer aquilo mais simples, consuma esse material que tem, porque ele existe. Mas não proíba, não queira ditar regra uhum. para o material melhor e de boa qualidade. E quando eu digo boa qualidade, não estou dizendo que o mais simples não tem boa qualidade. Estou dizendo melhor qualidade de impressão, você vai ter uma lombada bem feita, você vai ter uma, uma capa dura costurada. Sabe, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para o público final, para o cara que está consumindo o RPG. Então tem, tem para todo mundo, a gente tem que entender que esse mercado existe para todo mundo e quem quer abraçar esse mercado é, um pouco mais especializado, um pouco mais, é, uma visão um pouco para frente até do horizonte, é, é, tem que ter essa opção. Então, não pode barrar e achar que o RPG nacional, ele tem que ser o mesmo lá em 2006, onde a maioria dos caras que produziu alguma coisa aqui tinham que ficar restrito a fazer coisas muito, muito simples, muito, muito baratas, porque senão eles não conseguiam. Não, hoje a gente já ultrapassou essa barreira. Tem autor nacional conseguindo fazer material com a mesma qualidade. É, do internacional, né, na questão de impressão, sem problema algum. Então, sabe, abrir um pouco os olhos aí e ver que o mercado existe, né? Sim, sim. Um
3: gancho, pegando um gancho agora do, do Paulo, né, uh, um, uma coisa que a gente percebeu no, ainda no, dentro do mercado de RPG é que nós temos muito público, eu não tenho autoridade para dizer se é igual ou, ou, ou maior ou menor, mas eu sei que é muito público que, de, que consome é, simplesmente para colecionar. Sim, é,
4: você é, falou o negócio que eu ia falar, mas fala aí, depois eu vou comentar é, uma
3: coisa. É, <risos> então, então, assim, a qualidade, né? então, assim, quando a gente fala é, material colecionável, o que tem que pesar, mais, assim, não digo mais, mas tão quanto importante o conteúdo, é a qualidade visual, a qualidade né, do material, para ser considerado um material de para colecionador né então então hoje nós temos um, um público dentro do mercado da RPG que consome para colecionar né é, o cara não tem um tempo para jogar às vezes não tem grupo para jogar mas ele é um consumidor ele adquire esses produtos né e e como como um colecionador como sabe o cara tem a estante lá exposta vários materiais é talvez ele nunca jogue aquele material nunca use né, talvez nem, nem, até, até leitura né, do próprio material seja ali né, difícil para ele, mas ele vai querer ter aquele material em mãos, ele vai querer ter esse material. Como, e muitas vezes como é um material coisa,
0: exclusivo. Não é, errado, né? Né? não é errado. É, e muitas é. vezes é um material exclusivo, com tiragem limitada, que vai ser um período ali, não vai ter mais. Então, tipo, é legal ter isso, né? porque tem materiais que são muito bons, por mais que a pessoa tenha uma realidade que ele não tenha tempo para... Pra jogar tudo que ele tem, é legal ter também. Eu sou aficionado por, por jogos que eu sou assim, eu tenho vários sistemas, não li todos eles até hoje, mas eu sei que se eu pegar pra ler eu vou gostar. Sabe? Porque o material é bom, é bem escrito, é bem desenvolvido, e isso é, é muito bacana.
4: É isso, cara, isso conjuga muito bem com a questão do, do preço, porque tem vezes que o material ele vai chegar um pouco mais caro do que seria um livro que, por exemplo, estivesse vendo de um financiamento coletivo. Porque naturalmente o custo de impressão, da impressão sob demanda é maior do que do financiamento coletivo, mas Sim. ainda assim o pessoal vai lá e compra, é, às vezes porque ele quer incentivar o autor, às vezes o cara tem um carinho pelo autor que produziu aquele jogo, ou às vezes porque ele, ele acha que vale a pena ele ter essa produção, porque depois de um tempo, às vezes essas coisas desaparecem e você nunca mais consegue é, encontrar. Então tem muita gente que compra esses materiais é, para, como o Juliard disse, para realmente ter na prateleira. Para algum dia, né? Se, se, quando ele tiver tempo, ele poder realmente pegar lá e, e ler e jogar.
0: E uma coisa que eu quero salientar aqui: tem muitos materiais no Dungeonist que eles são paga o quanto quiser, né? É, e eu acho muito legal isso, porque a pessoa que está pegando aquele material ele pode pegar de graça ou ele pode contribuir com o autor. E, e uma coisa que eu acho legal do Dungeonist é que ele não é uma coisa que é só, tipo, é, cliente-autor. Ele tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é o programa de afiliados do Dungeonist. Que permite que criatores de conteúdo, é, pessoas que desenvolvem para a internet, ou até mesmo as próprias pessoas que, que criam materiais para o Dungeonist, ou então que apenas consomem material do Dungeonist, possam divulgar os materiais que estão lá, e aumentar a, o alcance, né? Como que funciona o programa de afiliados que o Dungeonist oferece para as pessoas?
4: Beleza. É, então, o nosso sistema de, de afiliados, ele funciona como basicamente o sistema de afiliados de várias outras plataformas. A pessoa se cadastra, é, depois do cadastro, ele ganha uma tag que ele vai utilizar nas URLs que ele for compartilhado do Dungeonist. E sempre que alguém visitar o Dungeonist através do link dele... É, essa pessoa ela vai ficar, entre aspas, marcada dentro do nosso sistema. E se ela fizer alguma compra de material digital, os físicos hoje eles não estão no, nos afiliados, mas a gente está trabalhando no novo sistema e também vai conseguir incluir eles. Uh, mas quando, ele fizer, quando essa pessoa fizer a compra, quem, é, o, o dono do link pelo qual essa pessoa acessou a plataforma, leva 5% do valor da venda. Cara, isso é
0: muito legal, porque permite que pessoas de fora do, do trabalho de material ali também, e o próprio autor, né, por que não, é, possam divulgar materiais de qualidade lá de dentro e, e ajudar esse ciclo crescer, né? Eu,
4: Exatamente.
0: Para quem não sabe o que um, um programa de afiliado, eu, eu acredito que é uma das melhores maneiras de é, divulgar o um material, porque a gente sempre a gente vive fazendo isso, a gente vive indicando coisas para amigos, né? Cara, tu viu aquele filme, tu viu aquele, a, aquele podcast, você viu aquele, aquele programa, aquela música, aquele livro. E aí, aí é uma maneira de você indicar uma coisa de qualidade, o que é sempre importante ser de qualidade para a pessoa gostar, né? E, e você também tem alguma coisinha com isso, né? E assim. Isso vai fazer o quê? Vai ver que o autor ganha alguma coisa, que o que a Dungeonist também ganha alguma coisa, e isso alimenta, isso retroalimenta esse, 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 esse sistema, né? Cara, eu, eu acho bacana isso. E assim, qualquer um pode se tornar afiliado, como é que funciona?
4: Qualquer é um pode se tornar afiliado. A gente só dá uma validada antes, né? Ver se normalmente o cara, a pessoa que está se candidatando, tem algum site, blog ou canal. Uh, a gente faz isso até para tentar direcionar um pouco melhor as pessoas, dependendo do, do, de, do tamanho, né? Se as pessoas já têm canais grandes ou blogs, mas qualquer pessoa pode participar. Não precisa nem ter isso. Uh, e, e foi como eu disse, quando tem uma venda, a gente, quando tem uma venda quando uma pessoa acessa a plataforma e faz alguma compra, a pessoa que levou quem levou, né, quem compartilhou o link levou, essa pessoa produz e acaba ganhando 5% do valor da venda e isso também é uma maneira de até incentivar os próprios autores, porque nós fazemos a divulgação dos materiais tem a Débora que trabalha com a gente, ela fica responsável pela nossa parte das redes sociais, mas hoje ela não está aqui, tá aqui conosco, ela está com alguns outros compromissos a gente faz esse trabalho de, de gratuitamente para para todo, todos os materiais que estão lá na plataforma mas o próprio autor ele pode gerar um link de afiliado dos materiais, não só dele mas dos outros, porque uma das grandes vantagens dos marketplaces né, é a sinergia, quem está acessando uma plataforma não está indo para acessar só um material normalmente a pessoa acaba, na média ela acaba olhando 9, 10 materiais por visita na, na plataforma então isso é até uma maneira do próprio autor é, ele a gente recompensar o autor pelo trabalho de divulgação dele, já que ele pode ter um link de afiliado dos materiais, e aumentar justamente essa sinergia. É muito comum a pessoa, por exemplo, chegar. Ah, eu vou. Ah, eu vou ver um material da. Você tá um vendedor daqui, da mustache, porque é de Old Dragon. Aí na hora que o cara entra lá, aparece, por exemplo, no link lá dos recomendados, aparece, por exemplo, um outro material de uma outra loja que também é do Old Dragon. Então, muitas vezes as pessoas acabam pegando por exemplo segue por uma ou um tipo de cenário de campanha ou um sistema e pegam três quatro materiais. Então essa é uma maneira de, é, de justamente incentivar o pessoal também a trabalhar na própria na própria auto auto -promoção dos seus produtos. que dix-se de passagem é uma das coisas assim mais é, o que mais vende o produto faz ele chegar ao público final é o próprio autor fazer a, a, a divulgação dele.
0: Cara, que legal, velho. E no Dungeonismo, a gente viu, não tem só livro de RPG é ou sistema de RPG, né? Tem muita coisa lá dentro, né?
4: Tem quadrinhos, cara. Quadrinho foi uma coisa que a gente, a gente, é, a gente nunca tinha imaginado que, que o pessoal do mundo dos quadrinhos ia se interessar pela plataforma. É algo que tá, tá crescendo. Tá, tá um pouquinho lento por enquanto, mas, né? Também tá, tá um né? tá
3: pouquinho <risos>
4: É, estamos também num momento estranho da nossa economia, então também não tem muito material sendo lançado nesse exato momento. Mas é interessante porque você vê que o... tem umas interseções né, entre os... as linhas de produtos. Quem gosta de RPG também gosta de quadrinho. Quem gosta de Sim. quadrinho, ele também vai gostar de board game. Sabe, tem aquelas interseções onde todos meio que os nerds vão se encontrando ali. <risos>
0: Cara, eu acho legal isso, porque tipo, se você é autor de quadrinho, cria é, uma webcomica, alguma coisa assim, e quer, às vezes ganhar um dinheirinho com isso também, você pode colocar lá na Dungeonist, o seu material por capítulos lá, e as pessoas podem, tem, mesmo que são gratuitos, eu tenho o costume de pagar alguma coisa por eles, sabe, nem seja cinco reais, 10 reais, um real, o que seja, sabe, às vezes é um panfleto, né, vocês falaram, um sistema de planfleto que eu acho interessante, um Old School. Tem vários planfletos Old School muito bons que se adapta para Old Dragon facilmente. E, tipo, é, é gratuito, é gratuito, mas você pode ajudar, tipo, ajuda com um real, sabe, que for... Mas a questão é, se você vai comprar no Dungeonist, pense em, em fazer isso, porque você vai estar contribuindo com o autor, vai estar contribuindo com a plataforma. É, tipo, é uma coisa que eu acho muito legal. Eu sempre comento que pirataria, não importa o motivo, ele é um tiro no pé. Sabe, ele é um tiro no pé de todo o todo mercado RPG nacional, e, e, e essa oportunidade do Dungeonist de você ter alguma coisa gratuitamente, e até contribuir de uma forma seja singela com, a, com o autor, cara, é, é maravilhoso, é maravilhoso, é de uma coisa que, que se todo mundo que adquirir algum material do Dungeonist ajudasse com um real o autor, mesmo materiais gratuitos, mesmo playtests, fast play, o que for, é uma coisa que retroalimenta esse mercado, cara. e cada vez mais vai ter mais materiais de qualidades, né?
4: Sim, cara, e tem uma coisa que, pra mim, eu acho que é uma das, assim, a gente, a gente aprende muito com, a gente começou a aprender muito depois que a gente começou a plataforma, né, é, mas tem algumas coisas, cara, que, assim, até emociona, uma delas, cara, até aconteceu esse ano, era uma, era uma autora, ela nunca tinha feito nenhum material é, voltado para o mercado de RPG, ela jogava RPG e aí ela produziu lá um suplemento e ela publicou na plataforma através da impressão sobre demanda. E, e logo assim, no primeiro dia, ela ganhou, alguém foi lá, fez a compra, era um PAC quanto quiser, foi lá, comprou e depois voltou lá e fez o pagamento. E é, a gente tem alguns grupos no, no, no WhatsApp, no Facebook, e a gente viu num outro grupo, ela. 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 ela, ela, ela é, agradecida, né? Ela, ela se sentindo emocionada porque alguém tinha ido lá e comprado o material dela, né? Porque ela colocou ela na plataforma achando que talvez ninguém fosse. Você pague quanto quiser, né? Ninguém ia, ia pagar. Mas você vê que o, esse ato singelo de. Do, quem foi que comprou esse material acabou incentivando ela e ela agora já tem mais uns dois três materiais na plataforma que ela já acabou publicando em decorrência desse disso que aconteceu é, é porque
1: na verdade mesmo na perspectiva do do autor ele quer reconhecimento não é claro que o autor também tá é, come, ele paga a conta, <risos> tem filho e tudo mais. Então, o lado comercial é importante, o lado monetário é importantíssimo. Mas, é, sobretudo o reconhecimento, mesmo que seja uma compra de um real, cinco reais, quer, é, quer dizer, alguém, alguém se importou com aquele material, alguém deu um valor, mesmo que risório aquele material, Eu imagino que seja importante seja seja e, emocionante e eu vou uma coisa
2: interessante ó, sobre isso um crescimento de maneira orgânica de tudo é, veja é uma coisa que a gente já via lá atrás é, o pessoal do tormenta fazendo mas as pessoas elas elas precisavam de suporte para poder fazer isso e vocês vão entender que eu, onde é que eu quero chegar tipo por exemplo o, o autor o Vinícius Pérez é, ele é um autor que ele, ele colocou lá dentro do Dungeonist, ele tinha produzido algumas HQs digitais. E por que ele tinha produzido as HQs? Para poder falar do cenário que ele quer lançar. Então ele foi lá, criou a lojinha lá do cenário dele, que é a Orbe de Libra, e colocou lá as HQs que são mais voltadas para o cômico, digamos assim, mas aquilo divulgou o suficiente o cenário dele para que ele pudesse fazer o fast play Aí ele colocou o fast play foi muito bem baixado, tá, acho que passou de 200 downloads hoje, e, e com isso ele está incentivado a lançar o cenário via financiamento coletivo e durante o financiamento coletivo tem chance dele querer lançar um, talvez um card game dentro do próprio cenário mas veja a sinergia de todos os materiais e, e mas eles não tinham exatamente um local para poder disponibilizar e trabalhar isso com o público porque ah, vamos olhar para o mercado a grande maioria das pessoas elas, quando publicavam alguma coisa, elas publicavam um livro e depois, a próxima publicação não tinha nada a ver com o primeiro livro de RPG. Se era um bom livro, se era um panfleto, se... diferente do material, muitas vezes o segundo já fugia, sabe? As pessoas não tinham uma continuidade, porque elas não tinham nem contato uhum. com o público direito. O dungeon ele consegue criar essa relação e essa correlação orgânica para as pessoas poderem lançar vários materiais interligados, isso seu... é. Um exemplo do que a gente estava falando do próprio Calimba via financiamento coletivo, era, era um livro se tornar um set. É, vai ter o Calimba, vai ter é, o Mirongas, o hack o Calimbinha, vai ter HQ. Tipo, são vários livros, vários livros que vão ser disponibilizados, disponibilizados digitalmente e fisicamente, mas tudo isso graça a ter essa comunicação com o pessoal. E essa comunicação pode ser feita via Dungellis, se a pessoa não quiser fazer é, financiamento coletivo, né? Sim. É, e tem, uma, tem uma coisa
4: que é interessante aí, fazendo esse paralelo com financiamento coletivo, é, as pessoas estão notando cada vez mais como é importante você ter um fast play antes de você iniciar um financiamento coletivo. Isso uhum. é meio que uma, um to-do que você tem que fazer antes do, do financiamento. Hoje, quando entra um material lá na plataforma, que é um fast play, é, cara, em geral, ela, ela tem 150 200 downloads dentro do primeiro mês que ele tá dentro da plataforma. Se você for parar para pensar que a maioria dos financiamentos coletivos eles conseguem ser financiados. Financiamento coletivo de pequeno porte, né? Não vamos falar daqueles de, que tem 40 mil, 50 mil reais. Mas esse financiamento que ficam na casa entre 10 mil e até 20 mil reais. É, se você notar que normalmente você consegue financiar, você consegue, quer dizer, você consegue fazer o financiamento, ter sucesso com cerca de 100 apoiadores, pensa que você já está impactando cerca de 200 pessoas, e são 200 pessoas que é, já viram o seu material e isso aumenta a chance dela efetivamente ir lá e te apoiar num financiamento coletivo. Então as pessoas estão vendo que é, colocar a na no Dungeonist é uma maneira de expor o material delas para um eventual financiamento coletivo em um segundo momento.
3: Tem um... Quando o Leandro do assim do, do Fast Play, né, o Fast Play, ele ajuda é, o material e para o financiamento. Né? Tem um bom financiamento, porque você já tem uma, um parâmetro de público. Né? Mas tem o, o, o contraponto que quando esse esse produto, ele é financiado, ele, ele, ele alcança o financiamento, bate a meta lá e, e principalmente, muitos entregam o, o digital. Né? Na verdade, a maioria entrega o digital. Né? É, muitos fazem financiamentos do, né, pra, e entregam o material digital, o PDF. E um ponto interessante que a gente tem atendido muito bem a essa demanda do, do, da distribuição do do, da recompensa, né? Do material digital através do Dungeons é que a gente consegue hoje, através de um, de um processo de criação de cupom, vincular o cupom com o e-mail da pessoa no catarse, né? Então, ela, se ela se, ela se cadastrar no Dungeons né, Principalmente vamos pegar desde lá do começo, quando ela baixou o Fast Play, né? Ela se cadastrou para pegar aquele Fast Play com o mesmo e-mail que ela fez o cadastro lá no Catarse, veja que são plataformas diferentes, né? a, a, a gente não tem qualquer vínculo com o Catarse. Mas se a pessoa se utiliza do mesmo e-mail né, que fez o cadastro do Catarse, quando, quando o, o, o projeto é financiado e ela volta no Dungeons para pegar aquele PDF que já não é mais o fast Play, mas sim o, o, o PDF do, do material integral, do, do RPG e foi financiado. Né? Ah, a gente consegue é, criar um cupom em que o autor vai distribuir, vai, vai é, disponibilizar para toda a sua lista de, de apoiadores, aquele único cupom, um único código, um único nome que todos que financiaram, todos os apoiadores, né, consigam abaixar de forma exclusiva lá no Dungeon. Por quê? Porque o cupom vai ficar vinculado a essa lista de e-mail né? Então, mesmo que o, que o cupom base, por exemplo, né? ah, basou o cupom, o código, né? se a pessoa não está na lista de e-mail de apoiadores lá do, que o autor passou para gente lá do Catarse, a pessoa não consegue, não consegue fazer o download do, do, do motel. Nós vamos falar de números.
1: Hoje, hoje, quantos acessos vocês têm? Qual a média de downloads? A arrecadação não, a arrecadação já é um pouquinho falta de educação, né, perguntando. <risos> <risos> Mas, assim, é, quantos acessos, qual, qual é a média de, de downloads que vocês têm, produtos, autores, vamos falar de números, eu quero saber de números, vocês podem passar essas informações pra gente? Tá, e número, é números
3: sei. é com o Leandro, tá? ele que é o contador aí.
1: A conta a bancária, a conta é bancária,
3: bancária. E, e, e é, <risos> aí, o, é o Leandro, então não, não tem como não ser ele. É, Ele,
4: é o Ele é o contador. É. <risos> é, literalmente, né? Eu não sou do junista praticamente. Da é. <risos> eu venho, eu sou formado em contabilidade. É assim, eu aprendi de tudo nessa vida, né? Um pouquinho de programação, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de sabe, gestão bem. de negócio. É.
1: Fazer declaração de renda.
4: Pô, nossa, todo ano é uma dor de cabeça pra fazer isso. Ai, ai que vem família, pede para pede fazer declaração de primo, mas enfim, né? vamos, deixar isso aí, <risos> vamos deixar isso aí pronto. É um outro assunto. É. É, mas vamos lá. É, materiais, hoje a gente tá na casa dos 930 materiais no nosso catálogo. É, materiais que estão ativos, já houveram, se a gente considerar os materiais que já foram desativados, a gente tá quase lá na casa dos mil materiais, a gente já chegou menos mil materiais já foram publicados ao longo desse desse período então é... o que
1: eu quiser vai ter
4: lá olha não vou dizer que não, não vou dizer que vai ter mas é bem provável que tenha tem bastante coisa alguma <risos> é. <risos> coisa bem parecida Eita. bem próxima né? ah <risos> é é isso que eu falar é isso que eu falar provavelmente talvez você não vai encontrar o título necessariamente o título que tá aí até uma das coisas legais né do da produção independente de jogos às vezes você não encontra o jogo que ele o jogo que você está necessariamente procurando mas você encontra um outro que tem uma pegada parecida com esses grandes jogos né o mainstream é, e às vezes são até mais interessantes tem alguma tem alguma particularidade que torna, que torna esse jogo mais legal tem muito material que né, segue mais ou menos nessa linha é, mas vamos lá temos mais ou menos, nós estamos nessa casa de 900 materiais, mil que já passaram pela plataforma. É, temos número de visitantes, usuários por mês, né? Quantas pessoas visitam a plataforma? Nós temos uma média de 6 mil usuários por mês. Então, cada pessoa por mês, normalmente 6 mil pessoas passam pela plataforma. É, cada, cada uma delas visualiza aí, em média 8, 8, 9 ou 10 produtos a cada visita. Então a gente tá falando algo aí já na casa de, de 60, 60 a 70 mil visualizações por mês dentro do site. Downloads, isso depende um pouco do. Depende um pouco do, do, do período. Tem jogos que eles entram em períodos muito bons é, que tá vindo outros movimentos de financiamento coletivo, então você tem mais downloads. Mas em média, os produtos os, a maioria dos produtos eles têm os produtos digitais, né? É, a, na média deles, eles têm uns 50 downloads para cima. Títulos mais importantes, que normalmente vão entrar em financiamento coletivo, eles têm uma média de downloads aí na casa de 150 até 200 downloads daquele, daquele material. É, e nossa, assim, new, nossa newsletter tem para lá de 15 mil pessoas. A gente tem uma newsletter que a gente manda, é, manda ma que nós estamos apoiando, às vezes coisas que vão para financiamento coletivo ou algum outro material que a gente acha interessante na plataforma. Então, são quase 15 mil inscritos uh, e, e a gente também tem aquelas notificação push, né? notificação via browser, que nós temos quase 1.500 pessoas como assinantes. Então, sempre que o material ele é publicado, ele no mínimo vai aparecer no desktop aí de umas 1.500 pessoas.
0: Cara, isso é muito legal, velho, muito legal, você que é autor e pensa em lançar em algum lugar, Dungeonist é casa de entrada, velho, é, com certeza é um bom caminho com, essa, com esse alcance, né?
1: E você também que é jogador e quer conhecer materiais novos, ou até mesmo algo que você já conhece na Dungeonist, você também pode encontrar.
0: E olha a dica, se você procura alguma coisa adaptada para um sistema que você gosta, seja D&D ou de Dragon, Tormento ou o que for, procura no Dungeonist. Se você não encontrar o material especificamente que você quer, quem sabe você pode criar esse material e postar lá.
1: Pois é, aí ó, ganhou um jamás, ganhou um jamazão, é uma massa, uhum.
0: E quais são os planos da Dungeonist para o futuro da plataforma a partir de agora?
4: Bem, vamos. É, é, essa, essa, é, essa é a grande questão é, Nós estamos é, para anunciar algumas grandes novidades Infelizmente não vou poder anunciar todas aqui ainda Mas a gente pode ah. marcar depois uma próxima conversa <risos> Só para falar dessas novidades Tudo que vai vir da plataforma Já está marcado é, é, a, gente vo, a gente volta aqui para falar a, Só, dessas, só dessas, dessa, dessas novidades que vão vir Acredito que vai ser uma mudança para o mercado de jogos brasileiros, é algo que não aconteceu ainda aqui no mercado brasileiro de jogos, mas vou falar daquilo que a gente já está trabalhando. É, nós vamos ter, eu acho que a principal grande mudança, a gente está passando por um processo de transformação da plataforma e está desenvolvendo uma nova plataforma que vai ser mais rápida e... e e que vai também permitir uma gestão de, dos produtos melhor por parte dos autores. Hoje, essa, a nossa plataforma atual ela foi feita quase que como um protótipo né, para a gente conhecer o primeiro mercado. Então, essa nova plataforma ela já está sendo feita com, a, trazendo todo, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desses três anos. É, e coisas que estão vindo nessa nova plataforma, tem, vamos ter finalmente os produtos físicos, é, que é algo que não temos nem fora do, dentro, fora do país. Uh, o, os autores vão poder, por exemplo, vender os produtos de financiamentos coletivos, ele fez o financiamento coletivo dele, e, e aí o estoque, né, que normalmente quem faz financiamento coletivo sempre faz uma, uma quantidade maior de materiais para sobrar depois né, depois do financiamento e, porque normalmente é da onde eles acabam tirando mais uma margem ali em cima da produção eles vão poder vender esses produtos através da, da plataforma, então vamos ter produtos físicos, e isso também vai abrir espaço para outros materiais, outros tipos de produtos que hoje nós não temos, como por exemplo jogos de tabuleiro, enquanto o RPG tem muito digital, jogos de tabuleiro tem muito físico então Sim. uma nova sessão de jogos de tabuleiro também tá, vai, tá vindo por aí Outra coisa também que é importante, que a gente aprendeu muito nesse, nesse tempo é que há uma necessidade grande de comunicação entre quem está produzindo jogos e esses profissionais que meio que permeiam a produção. Ilustrador, diagramador, editor, revisor. Né? Essas pessoas que trabalham ali em volta do mercado de jogos. É, há, um, há uma certa dificuldade, principalmente para quem é autor iniciante, né? quem é autor independente, é, conseguir encontrar essas pessoas. Então, nós vamos ter na plataforma, na próxima versão da plataforma, uma, uma maneira de, de vão ter um canal de comunicação entre autores, então os autores vão poder publicar dentro desse, desse sistema os trabalhos dele, para ver se encontra um, um profissional que esteja interessado em trabalhar nele. E a gente também está trabalhando numa maneira de conseguir fazer é, um processo de distribuição dos royalties, da, da venda dos produtos. Hoje, quando o autor coloca um produto na plataforma, é 100% do valor, quer dizer, né, tem a nossa taxa, mas 100% do que vai a loja fica apenas com a loja e nós já recebemos muitos pedidos de pessoas que estão interessadas como quando, por exemplo, ah, você tem dois autores dentro do mesmo material ou ah, tem um, um ca o cara que ilustrou esse meu jogo ele, ele não quer cobrar preço fixo ele quer cobrar um valor em cima do, do valor da venda né? então a gente está trabalhando para permitir isso, que quando a pessoa compra, a gente consiga dividir o valor que iria para a loja para várias pessoas que ele indicar o que vai poder criar maneiras de colaboração que não existem atualmente. Você vai poder botar do seu próprio financiamento, talvez você, o diagramador, o editor, e já vai ir dividido para todo mundo, vai receber o dinheiro direto através da plataforma.
0: Cara, eu tô arrepiado, velho. Isso é fantástico. Cara, isso é incrível, velho. Isso, tipo, eu sou ilustrador. E uma coisa que sempre bate, às vezes, na, na, na trave, na porta, para pegar algum trabalho, é que você tem que cobrar um valor fechado. Pessoa, você não pode falar, sei lá, 2% da venda do seu material você repassa. Não, não, não é normal isso, né? E às vezes a pessoa não pode pagar o um valor fechado do, do trabalho, porque o trabalho de ilustrador, para quem não sabe, é um trabalho especializado, é um trabalho que às vezes é, é um Sim. pouco caro para quem está começando para bancar o um ilustrador exclusivo. Eu até fiz uma pergunta para ti. É, vai ter alguma coisa na plataforma, por exemplo, eu, como ilustrador, eu posso publicar tipo artes que são genéricas, que podem ser usadas para qualquer tipo de ambientação, e a pessoa comprar o direito de usar aquela, aquela arte, por exemplo, do, do, do Dungeonist, tipo, eu faço uma, um elfo assim com um arco bem, bem trabalhado e a pessoa quer usar aquilo no jogo dela, ela compra o, aquela arte no Dungeonist e utiliza com royalties é, pagos ali na, na, na,
4: na plataforma. Tem, pode sim, pode sim. A pessoa pode com, na verdade até hoje já pode. É ah, precisa
3: tem... é esperar a nova plataforma, <risos> isso já é possível hoje fazer um story art. Né? Você fazer uma Deus. loja para vender
0: a sua arte. Eu vou te atualizar minha minha conta aqui no, no Dojinichi, com licença. Eu vou. <risos> <as coisas> aqui. <risos> <risos>
3: <risos> que irado, velho. <risos> eu eu fiquei, eu fiquei já Temos, temos que... já artistas. É, que isso um, é acho que também a gente deixou de é, deixou de comentar lá na hora que a gente tava falando da, da dos é, dos tipos de materiais né um dele é o story art é o é, é, é o cara é o artista vender bem, 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 a, a arte dele
0: né nossa senhora mas se você é artista está ouvindo esse programa vai no Dungeonist cria uma conta lá um perfil começa a colocar as suas artes lá como se ah. fosse um portfólio mas já Possibilitando a, a, o acesso e a venda para autores, cara. Isso aí para mim é, não, eu tô eu tô eu tô admirado, tô batendo palma aqui. É, cara, incrível, incrível. Porque qualquer autor independente pode começar lá e ter ilustrações profissionais no seu trabalho sem ter que gastar uma fortuna com ilustração, cara. Isso é muito bom, velho. E o autor e o ilustrador me ganha. Cara, é, é fantástico, fantástico. Palmas, palmas para vocês. Editor agora <risos> <umas> palmas aí. <risos> Pessoal, quais são os recados finais que querem deixar para os ouvintes e quais são as redes sociais e projetos que o pessoal pode seguir na, na, na net e... na net, não sei quem fala net. É, <risos> seguir e acompanhar para saber mais sobre o que está acontecendo agora no Dungeonist.
4: Onde eu encontro a Dungeonist?
2: Onde eu encontro a Dungeonist?
4: Vamos lá. É, na internet, www.dungeonist.com que cai lá no nosso marketplace é, temos também uma página no facebook Facebook facebook.dungeonist, no instagram também temos o nosso perfil, o e no e também no twitter, que é o arroba Dangenist News. a gente está nos três nas três plataformas aí quem e eu vou mais longe, gente
2: se você que está ouvindo tem desejo de lançar algum material você quer ser um autor você quer começar a publicar um material que você já criou muitas vezes, já testou com os seus jogadores, vem atrás das redes sociais, é, ou pode me procurar pessoalmente, tá, e a gente abre um canal aí de, de, de conversa para que você possa entender como tudo funciona, a gente vai te ajudar, é, e você que já é um autor do Dungeons e gostaria de, talvez, obter ajuda e tá ouvindo, poxa, por favor vai ser um prazer lhe atender, me procura, aqui é o Pablo, Tá, me procura no grupo do Dungeonist, no WhatsApp, nas redes sociais também. É, eu, eu quero muito poder ajudar a Todo, toda pessoa que tem desejo de se tornar um autor dentro do Dungeonist e todos aqueles que já são autores a publicar cada vez mais materiais e, e o material cada vez mais é, é, alcance do próprio desejo do autor, sabe? Alcançando aquilo que ele gostaria de realizar.
1: É isso aí, gente. Eu gostaria de dizer que eu, enquanto autor, eu tenho dois, eu tenho dois materiais publicados na Dungeonist. Eu indico a Dungeonist para quem quiser participar, quem quiser publicar o seu livro, fazer um fast play, lançar alguma coisa, fazer enquanto teste, ou até mesmo valorizar o seu trabalho, eu indico sim a plataforma da Dungeonist. Quero agradecer ao Giliar, ao Leandro, ao Pablo por nos explicar a plataforma, nos explicar a, como é que se faz, e estar de braços abertos para os próximos
2: autores. Muito obrigado aí, gente. Exato, imagina, foi um prazer. A gente que agradece.
3: Agradecer o espaço cedido aí pelo Jean, pelo Eze, muito obrigado. Cara, todo sucesso ao, ao podcast, é, esse é o terceiro episódio, né? Tá começando agora o, o projeto, né? Então Não, a gente tá cara começando, melhor...
1: começando os <risos> melhores, na verdade.
3: É, muito <risos> sucesso, pessoal. Vamos aí acompanhar o, o pessoal. Né? Esse aqui só foi um episódio. Já tem outros dois ou né, mais aí. Né? Também vamos colaborar e ajudar também esse pessoal aí que tá produzindo conteúdo aí para valorizar, fazer divulgar mais o, o hobby, divulgar mais o mercado. Né, aumentar a comunidade que é sempre importante, né? Então, muito obrigado. Cara, precisando, estamos aí. Estamos junto. Até, tchau, tchau.
1: Valeu, obrigado. Corre lá, Jean, <risos> faz lá o seu o seu o seu cadastro lá e coloca suas artes lá, garoto.
3: Não, já
0: tô com, tô com a página aberta, tô achando o quê?
1: O arte, <risos> arte parece me sangue, né, porra? Que arte? Parece que me sanguei que você faz na praia. Suas ilustrações.
0: Ilustrações, é, meus trabalhinhos aqui, meus rabiscos. <risos> Sigam também o Ponto 2 Podcast nas redes sociais. Arroba Ponto 2 Podcast no Instagram e no Twitter. Esse foi o Ponto 2 Podcast. Espero que você tenha gostado e até a próxima.